0: Bienvenidos a Descubre el Quilting Podcast Soy Dina Oben, la anfitriona del programa Y en este podcast estaremos hablando Sobre el bello arte de quilting En nuestra comunidad hispano-latina Compartiré técnicas utilizadas en el quilting Entrevistaré personas en la comunidad como diseñadores de patrones y telas y otros temas relacionados con la costura, aprender un poco más de la industria y un poco más de mi vida. Espero que disfrutes este podcast. Hola, bienvenidos al primer episodio de Descubre el Quilting. Mi nombre es Lina Owen y soy la anfitriona del podcast. Y en este primer episodio, quiero que conozcas un poco de mí, mi historia, cómo fue que descubrí el quilting y la decisión que tomé de crear este espacio para que me acompañes en descubrir y aprender este bello arte del quilting juntos. Uh, soy colombiana, uh, yo llegué a los Estados Unidos a los 18 años de edad y viví un par de años en Florida, allí fue donde nos establecimos con mis padres y mis hermanos, pero el día de hoy vivo en el estado de Wisconsin, en una ciudad muy pequeña, uh, muy rural, uh, de menos de 6.000 habitantes. Tengo dos hijos, una niña bellísima, su nombre es Gloria como mi madre, tiene cinco años de edad y mi hijo, eh, mi alma gemela, de trece años de edad um, y al cual le debo muchísimo aprendizaje como persona y como madre. Uh, llevo seis años de casada con la mejor pareja que Dios me pudo regalar Y sé que se debe a las bendiciones de mi madre. Llevamos muchos años más juntos, pero casados solo llevamos seis años. Y bueno, esa es otra historia. Les contaré después. Mis padres son emprendedores. Y esto me dio una gran oportunidad y muchísimo conocimiento invaluable en todos los aspectos de mi vida, tanto como personal, profesional. Y la verdad que toma um, una, un, una parte muy fuerte de, lo, de la manera en que pienso el día de hoy. Mis padres, a los cuales le debo todo, uh, me enseñaron excelentes murales. Y una de las cosas más importantes que siempre llevo conmigo es la importancia de soñar y trabajar por tus sueños y seguir avanzando a pesar de las dificultades que la vida te trae. Y es algo que todos nosotros pasamos por momentos muy difíciles en nuestras vidas y que a veces ah, nos hacen dudar un poco eh, si estamos en el camino correcto o si vale la pena seguir ah, luchando. el A veces no entendemos por qué las cosas pasan, pero cuando te sientas y haces un análisis de todas esas situaciones difíciles te das cuenta que te han enseñado mucho y te dejan una gran cantidad de enseñanzas y un camino bellísimo y un agradecimiento de que lo que tienes el día de hoy lo aprecias más, ya que en algún momento tuviste menos y el día de hoy aprecias muchísimo más lo que tienes. Así sea solamente conocimiento, sabiduría, algo que no tenías en esos momentos y que lo tienes ahora. Y para mí es esa parte es importante ya que fue esencial de que mis padres uh, me enseñaran esa perseverancia, uh, lo cual ha tomado uh, y ha tenido mucha prevel- prevalencia si es una palabra en mi vida. A ver, ¿cómo yo entré en el arte? Desde siempre, o desde que tengo memoria, siempre he sido muy artística. Me gustaba hacer punto de cruz, eh, fui a un colegio católico en Colombia y me enseñaron a... como coser, ah, pero todo fue como coser a mano. Ah, nunca utilicé una máquina de coser. Y mi madre eh, totalmente negada a que, a que aprendiera a, a coser. Eh, desde muy chiquita siempre he sido muy pequeña, nunca crecí mucho, entonces siempre le daba mucho miedo de que eh, me pasara algo que me partiera un pie o algo jugando. Este fue supremamente sobreprotectora ya que eh, no no crecía mucho. Soy muy bajita de estatura y tampoco era muy delgada. Eh, No subía mucho de peso y siempre estaba como por debajo de los marcadores que los pediatras te dicen que tus hijos tienen que crecer. A esa manera mi mamá me contaba que cuando cumplí mis 12 meses, estaba todo muy bien y ya después de los 12 meses dejé de crecer, dejé de subir de peso a lo normal, entonces todo era súper debajo de lo normal pero bueno una de las razones por las cuales la verdad nunca hice deporte porque pues mi mamá como que no quería que fuera muy física en ese sentido porque ella decía que me iba a partir <risa> um, y bueno este no me molestaba ya que Decidí hacer todo lo artístico, siempre me gustaba pintar, pintaba porcelanas, me metí en todos los cursos que podía sobre el arte, aprendí a pintar con pasteles, con óleos y era con mi pasión, escribí poesía, pero nunca, me encantaba el diseño, pero nunca como que lo vi como una carrera profesional. Tal vez sí, diseño gráfico sí lo contemplé, Antes de escoger mi carrera profesional, pero después lo vi simplemente como mi pasatiempo y en ese entonces pues decidí y elegí mi carrera como negocios internacionales, la cual es la profesión que ejerzo actualmente. Eh, Trabajo para una compañía multinacional de ventas directas, la cual Para mí ha sido muy importante en en el aspecto profesional. Me ha entregado muchísimas posibilidades de crecimiento profesional y personal. Y ha sido una experiencia bastante bellísima. Antes de empezar en esta compañía, solo había tenido la oportunidad de trabajar en compañías anglosajonas, donde solo hablaban inglés. Y en mi compañía actual es en la primera compañía estando aquí en los Estados Unidos en donde um, hablo el español y escribo en español. Y la verdad que ha sido una oportunidad bellísima y disfruto mucho lo que hago. Y bueno, eso me lleva a la pandemia. Um, todos hemos eh, pasado por esta situación en donde nos tocó trabajar desde casa cuando llegó la pandemia a nivel mundial y lo cual pues impactó bastante tu día a día no impactó que ya no podíamos ir a la oficina entonces me tocó trabajar desde casa al 100% por más de un año y lo cual pues es una transición ya que bueno pues cuando estás acostumbrados a tener ese contacto físico con las personas. Tuve que aprender a cómo manejar un equipo remotamente, en la cual estábamos en una transición fuerte en la compañía, en donde el departamento estaba en una transición global en vez de nacional, ya que pues la empresa en donde trabajo tiene muchas um, oficinas en diferentes países, sobre todo en toda Sudamérica. Y esa transición fue fuerte ya que fui de manejar equipos local, el equipo de los Estados Unidos, a manejar un equipo a nivel global en todo Sudamérica y los Estados Unidos. Entonces fueron bastantes retos en donde tuve que aprender a cómo manejar equipos remotos y que pues muchas personas han pasado por esto. Pero me regaló mucho tiempo con mi familia. Y mucho tiempo de conexión, sobre todo con mi pequeña bebé. Con Gloria en ese tiempo solamente tenía dos años y medio cuando la pandemia pasó, o tres años. Eh, tres años, tres años tenía. Y um, bueno, yo siempre había tomado interés en querer coser, um, pero nunca como que actué a ello. Y mi suegra al escuchar... Uh, Hace muchos años que me gustaría coser, ya que ella hace quilting. Y le pregunté que si me me podía enseñar a a manejar la máquina de coser que ella me había regalado hace muchos años. Cuando al inicio le, le di ese interés de que quería coser, pero pues nunca, como digo, nunca tomé esa iniciativa. Y bueno, pues durante la pandemia hubieron muchas necesidades en donde no habían productos suficientes como tapabocas. Y pues dije, yo tengo máquina de coser, entonces voy a aprender a coser tapabocas. Y eso fue lo que hice. Entonces mi suegra vino a mi casa, porque bueno, en ese entonces solamente podías ver a la familia más cercana, no podías ir a muchísimos lugares. Y bueno, pues ella Vino, me enseñó, uh, yo compré eh, tela por el internet, lo mismo con los utensilios que necesitaba para hacer los tapabocas. Y me enseñó lo básico, cómo poner el hilo, cómo hebrar la máquina, este cómo llenar la bobina, eh, lo más básico. Um, y eh, qué es un margen de costura y esas cosas simples. Um, y bueno, ya después de hacer varias, varios tapabocas, obviamente muchos no, algunos no, eran muy pequeños o muy altos, no sabía cómo leer un patrón, tuve que ver muchísimos YouTube, videos de YouTube, uh, que es una biblioteca maravillosa, que todos tenemos acceso a ello y que se me hace que ha revolucionado el mundo de una manera impactante. Eh, esta facilidad de, de que le da una plataforma a personas con la caridad de querer enseñarnos a todos cómo hacer cosas um, es maravilloso um, este, yo veo a YouTube con ese con ese con ese objetivo verdad um, y eh, bueno seguí ahí aprendiendo y ya cuando me sentí más cómoda con la máquina de coser y después de haber hecho varias, varios tapabocas me sentí más cómoda y le dije a mi, a, mi, a mi suegra si me enseñaba lo básico de quilting, ya que pues ella hace un quilting maravilloso. Y ella súper contenta me enseñó lo más básico y bueno, pues como ya sabía y ya había, yo ya sabía del YouTube, nunca lo utilicé, nunca veía la necesidad. Mi esposo lo utiliza al diario, ve muchísimos videos, lo mismo mi hijo, pero pues yo nunca como que le vi esa función hasta encontrarme con el arte del quilting. Y entonces ella me enseñó y YouTube me enseñó el resto. Entonces seguí buscando y buscando y seguí aprendiendo diferentes técnicas y también aprendí a hacer bolsos que es otra parte que me encanta hacer y me lleva a esto a encontrarme que este bellísimo arte no es tan común en en nuestra comunidad hispano-latina y me dio esa tristeza de que nosotros nuestra comunidad está perdiendo este arte tan bellísimo que es mucho más grande y que es una industria grandísima en los Estados Unidos de alrededor de 4.3 billones de dólares es una cosa impresionante tiene más de 21.3 millones de quilt tips en el país solamente. Es un mercado con un potencial grandísimo. Y allí es de donde nació esta idea de tomarlo mi misión, de querer traer este bello arte. Y a esto va el nombre, Descubre el Quilting. Descubramos este bellísimo arte que no es nuevo y tiene una historia y un origen de muchísimos años atrás. Eh, me tomé la, la, la tarea de traer de, de, de encontrar información, o no, la poca información que pude encontrar en español. Y es una página española que se llama, una página web española que se llama Entre Máquinas de Coser. Y allí encuent, encontré lo que ellos colocan como definición de patchwork y esta página web nos dice que es una técnica que consiste en unir diferentes trozos de telas viejas para crear otras más amplias para sus usos caseros como colchas, manteles, etc. y nos dice que la definición de quilting es una técnica que consiste en unir dos pedazos de tela con un relleno de por medio Siendo la parte de arriba de colores diferentes y llamativos. Entonces, en mi definición, en mi conocimiento, patchwork es simplemente el quilt up, ¿verdad? Es el proceso del diseño, de cómo unir tus retacitos de tela y crear estos diseños, estas estrellas o estos cuadros de four patch o de parche de cuatro o los triángulos de medios cuadrados, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero el quilting es más allá. El quilting es cómo se casan las dos cosas juntas, el patchwork y el relleno que le pones a estas telas para que se vuelvan una colcha, o un blanket, o una cobija, o un alcolchado, como le queramos decir, ¿verdad? O dependiendo del país en que vivamos, así mismo se llaman. Eh, y es, es eso, es, es llenar o es completar ese patchwork que tú has creado. Y lo haces con el quilting, que es unir el quilt up, el relleno y la parte trasera uh, de tu quilt, ¿verdad? Y los unes con, con puntos de máquina. Y unas técnicas bellísimas, o sea, es un arte, no es solamente el arte de construir el patchwork, sino el arte de cómo unir esas tres piezas juntas y crear diseños dentro del mismo patchwork y todo lo que lleva, o sea, el hilo, qué tipo de hilo es el mejor, cómo logras o cuáles son los pies de máquinas de coser que tienes que utilizar para hacer un quilting Eh, El quilting está dividido En muchas comunidades Tienes el quilting tradicional O el quilting moderno O eh, el Que se hace a través De fundación de papel Que coses eh, Formas o diagramas A través de dibujos Que se pintan en el papel Y que los vas cosiendo de acuerdo Al al dibujo que tienes Y Es Una variedad o el quilting improvisto que simplemente vas uniendo retazos de telas. Como tú quieres ese día, no hay ningún diseño que tengas que seguir. Y lo mismo con el quilting. Cuando estás colocando y uniendo esas, esas, esas capas juntas, ¿cómo lo haces? Con líneas rectas, con dibujos, con telas distintas, es una gran variedad de cosas, hay máquinas especializadas y computarizadas de quilting específicos y otra cosa que para mí del quilting es importante y la cual lo quiero traer y quiero que nuestra comunidad hispana lo vea, es una oportunidad de emprendimiento, es una oportunidad de de sostenibilidad para nosotras o para hombres y mujeres que quieran emprender y que quieran crear su propio negocio a través de esta pasión de la costura con este arte del quilting. Diseñadores de patrones de quilting, diseñadores de telas especialmente para patchwork o quilting, como le quieras decir, una gran variedad, creadores de nociones de costura. Personas que quieran distribuir planchas, o sea, hay una gran variedad de oportunidades de emprendimiento que es algo que necesitamos en nuestra comunidad. Necesitamos traer muchísimas más ideas y y mejores oportunidades para nuestra comunidad, para mejorar nuestro nivel de vida a través de algo tan bonito como el arte. De darle esta oportunidad a nuestras nuevas generaciones de que la costura no es para las abuelitas o para las personas pensionadas o retiradas, como se dice en este país. Es para todos nosotros, para esa nueva generación que te abre una gran cantidad de oportunidades de emprendimiento, de aprender algo que te va a dar el pan de cada día y algo que estás enriqueciendo no es la comunidad, estás enriqueciendo, le estás dando una habilidad a una persona para que se defienda por sí misma. Es algo tan bellísimo. Además de la costura nos brinda un espacio de sanación espiritual grandísima. es Para mí ha sido un espacio de renovación, de perdonarme a mí misma, de ver una nueva luz en mí. Um, de despertar esa llama que tenía apagada de querer tener mi propio emprendimiento. Muchas cosas que he encontrado tan maravillosas en el quilting que no me podía quedar con ellas y que estoy, que exploto para seguir compartiéndolas con ustedes, con mi gente, con, con las personas que me entienden y sabiendo de las dificultades que tenemos y que hemos vivido en nuestros países, es lo que más necesitamos, más herramientas, más conocimiento, más habilidades que podamos aprender y podamos emprender para poder darnos una me- un mejor nivel de vida. Es, es, es mi pasión y a lo cual le quiero dar todo mi ser en este momento y es lo que vas a encontrar en Descubre el Quilting. Me fui de la tangente, pero la verdad es que es mi pasión y y quiero que que en este primer episodio sepas la esencia y de la razón por la cual para mí es tan importante y es un, un honor poder compartirlo con todos ustedes y que en verdad creo que Dios... Me dio esta oportunidad para traer este conocimiento y esta, este nuevo amor a todos ustedes. Y lo tomo con mucha con mucho orgullo y con mucha responsabilidad. Y espero que me acompañen en, en, este, en esta, este nuevo camino, eh, esta nueva idea. Eh, que me abran sus puertas para que aprendan conmigo lo que es el quilting. Eh, en los dos años que he estado uh, aprendiendo el quilting, <risa> he eh, adquirido mucho conocimiento, pero no soy experta. Pero lo que sé, no me lo quiero guardar. Lo quiero compartir con cada uno de ustedes. Y cada vez que aprenda algo nuevo, lo quiero expandir y lo quiero difundir y lo quiero que les llegue a todos ustedes para que todos tengamos este conocimiento, porque el conocimiento es la fuerza. Y este bello arte trae grandes oportunidades a nuestra comunidad, muchísimas oportunidades de trabajo, muchísimas oportunidades de emprendimiento. Es ilimitado lo que puedes lograr si te apasiona la costura y si te apasiona este arte y si lo quieres hacer y trabajar juntos. Para mí eh, sería todo un placer. Y eh, es es lo que más eh, he querido hacer. Y la verdad espero que hayas disfrutado este pequeño episodio, primer episodio que sepas de dónde viene mi pasión y seguir compartiendo más detalles sobre quilting. Muchas gracias por acompañarme. Espero volver a verte el próximo viernes cuando publicaré el nuevo episodio de Descubre el Quilting. Que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.